0: Y ahora le vamos a dar un fuertísimo aplauso a Paz,
1: a Kedde. Aplauso, aplauso, aplauso,
0: aplauso, Que como siempre trajo sandía.
1: Sí, <risa> es.
0: ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Eh, ¿Cuál será la sandía de hoy? Recuerden que pueden escuchar y ver todas las columnas que hizo Paz uh -huh. en este programa que están realmente buenísimas. Están todas en YouTube. Por ejemplo, la que une al doctor con Lucrecia Martel. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de Chano. Por ejemplo, eh, ayúdenme, que me estoy... Eh... Loco. Y, eh, ah, no, me loco.
1: Hablamos de archivos de fotografías la... personales de que se convierten en documentos históricos. Ah, también. esa vez no estuve, Exacto. pero bueno, no,
0: pueden ahí? Eh, ver y escuchar todas esas columnas en el canal de YouTube de Arroba 93.7. ¿Cuál es la sandía del día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de Swarm, eh, que es la nueva serie de Donald Glover. ¿Lo tienen a Donald Glover? Vieron Atlanta yes. por ahí. Yes. O, o por ahí uh, lo conocen. Por Dios, Childish si can no vieron Atlanta. Knows. Atlanta es una Veanla serie perfecta. Ahora. Sí, okay. no
0: vi la última de Atlanta. Yo todavía ah, la última temporada. Ya muy está en
1: Netflix eh, y es increíble. Para mí es una serie perfecta. Son tres sí.
0: temporadas, ¿verdad? Sí, tres temporadas. No vi la tercera, dicen que es buena, ¿verdad?
1: Es muy buena y además eh, Glover es un chabón. Es como cuando lees esas biografías, viste, no sé, Belgrano, político, militar, eh, abogado, sí, como sí. economista, sí, hizo de todo. Sí, sí. Eh, la verdad es que hizo mucho y bien, no solamente como que es una persona con muchas curiosidades y, y como muy multidisciplinario, sino que es realmente muy talentoso. Eh, y lo que hizo ahora es una serie que está en Amazon que se llama Swarm, eh, que vamos a hablar, vamos a conectarlo un poco hoy con otras ficciones en las que se hablan de fanáticos porque Swarm, que es eh, enjambre en inglés, sigue la historia de una chica que se llama Dre, que es como una fanática enferma de una estrella pop que es básicamente Beyoncé en la uh -huh. serie. O sea, prácticamente no hay ninguna operación metafórica en eso, porque es como Beyoncé con otro nombre, que se llama eh, Naya Y... Mm, lo que tiene de particular Dre es que, bueno, no es eh, una fanática como cualquier otra, en un momento se empieza como a obsesionar y esa obsesión empieza a crecer, al punto tal de que ella empieza a asesinar a todas las personas que critican a su ídola. Wow. wow. Es, eh, es esto que los yankees llaman eh, stan, vieron que ellos, ellos lo usan como sinónimo y como, y como verbo. Stan es como, como el fandom. Stan mm. de Eminem. Exactamente, ah, nace de ahí de hecho ah, ese término, es muy interesante. Ah. Eh, ¿Se acuerdan de ese video de Eminem? <risa> Me
0: pega. ¿Por qué? ¿Por qué le pegó? Como
1: capo. Ah, viene ahí. Eh, un ¿se golpe de cariño. Video, ese video de Eminem en los 2000 que tenía con eh, Daido. Daido. por supuesto, trauma total. Sí, increíble. Bueno, eh, ese video eh, y la letra es la historia de un chabón que se llama Stanley que le empieza a escribir cartas a Eminem eh, y le cuenta como cosas de su vida, le cuenta que lo adora, que lo persigue y ta, ta, ta. Y a medida que pasa el tiempo, digamos, él espera como que Eminem le devuelva algo, tipo lo va a ver, lo espera salir de los conciertos y tal. Eh, y bueno, y Eminem no le da pelota porque básicamente debe recibir 1500 cartas como las de él. Eh, y él se empieza a frustrar y termina haciendo algo que Eminem cuenta en otra letra, que es, es una, una cosa ficticia. Que es asesinando a su novia embarazada y matándose a él. Sí. sí. Eso pasa en el video de Eminem. Y en el video me digo que eh, está, o sea, como que Eminem le llega a responder, pero él ya se Pero ya se Spoiler alert. Sí. sí. un poco a mí me da la impresión de ese video que es como medio la, la culpa de Eminem de no poder corresponderse con la atención que, mm, que sí. le dan todos sus fanáticos, ¿no? Pero bueno, ahí nace el término en, en el año 2000 eh, y después empezó a usar están medio como fandom, como sin necesidad de, de matar a alguien, digamos,
0: por tu ídolo. Pero, eh, ¿con ese componente tóxico o no necesariamente?
1: Con un componente medio, no sé si tóxico, pero diría un poco militante, okay. barra mm. religioso, digamos, mm. okay. viste como estos, estos ejércitos de, de fanáticos de BTS que aparecen en las el Twitter, por ejemplo, claro, las mm. ARMYs, como todo este, este fenómeno que es, bueno, no matan a nadie como Dre en, en la nueva serie de Glover, pero... Eh, están como realmente muy comprometidos, es una especie de eh, militancia.
0: ¿Cómo se llama la serie? Eh, repetimos Swarm. Swarm
1: que está, significa en en está en Amazon.
0: Y es del mismo director que Atlanta.
1: Exactamente. Uh -huh. eh, la co-creó con Janine Neighbors. Eh, pero sí, es Glover es un genio. Eh, y Es un
0: papurro, podemos decirlo, a eso. Sí, lo, y y lo que baila, obviamente. Sí. Pero perdón.
1: <risa> no, o sea, es
0: inevitable. No es el chabón es sí es Childish Gambino no claro sí, Childish Gambino es la persona es más baila. sexy del mundo es la persona que baila no no sí. hace, no es que no sé ni para qué baila o sea porque no, no, ya con estar bailar, ahí es claro. suficientemente Sexy ah, Y increíble realmente. No, y como bailando. si fuera
1: poco Después abre la boca Y es un chabón inteligente sí, tal. y talentoso Entonces, Mucha bronca Te amamos sí. Hace todo bien Hace y, todo y, bien Y su música también es muy buena Hace todo bien El otro día volví a ver Un capítulo de Atlanta Perdón, breve paréntesis Después seguimos hablando de Zorn Pero hay un capítulo ah, de Atlanta Perfecto En el que Vieron que Bueno, Atlanta Sigue la vida de un rapero Que es Paperboy Y él interpreta al, al manager Pero de repente Hay episodios en los que No se habla de nada De esa historia Y es como mm. Vamos con esto Que es como si fuera un unitario ¿No? Sí. Eh, y en la última temporada hay un episodio bárbaro eh, en el que un chabón que es eh, blanco se despierta en la mañana y se entera primero por las noticias como un run run, pero después es un run run cada vez más fuerte que eh, si vos sos eh, descendiente de esclavos podés demandar a los descendientes de las personas que esclavizaron a tus abuelos. Espectacular ¿no? episodio. Es increíble. es increíble. Entonces lo empieza a perseguir una mujer que le dice, no, vos me debes o sea, 3 millones de dólares, tu casa... En la todo. segunda
0: temporada hay un capítulo en donde un chabón se autopercibe negro. Sí. Así, o, o se autopercibe blanco. Se auto algo sí. así. Es
1: un chabón es negro que sí. se autopercibe blanco. Claro, claro, sí. Claro, bueno. sí. Sí, hay muchos de esos episodios y él... Eh, Justin Bieber negro ella negro. es negros no negro hay, hay como cosas muy, muy increíbles eh, pero bueno, volviendo un poco a, a Swarm es eh, inevitable cuando ves Swarm por ahí eh, ponerla en relación con otras ficciones en las que aparecen fanáticos que se enfermaron eh, con, con sus objetos de idolatría me imagino, por lo menos a mí lo primero que se me vino a la cabeza como yendo bastante para atrás es Misery no sé si uh -huh. vieron o leyeron la novela en Misery pasa algo que es eh, ligeramente diferente de Swarm en el sentido de que si bien ella obviamente está obsesionada con este escritor de novelas románticas que es eh, Paul Sheldon, ella en realidad está obsesionada con la trama de lo que él viene generando y está buenísimo para ver eh, en comparación Swarm con Misery, porque Misery por ahí retrata como una época o un momento de eh, un boom de cierto tipo de literatura, sí. pero todavía algo que es como muy, si querés, la infancia de, de, de los fandoms o de la relación, o de un tipo de relación así medio enfermiza con un ídolo porque después lo que ves en ficciones como Swarm es que de repente tenés muchísimos más canales para conectarte eh, con, con tu ídolo y para generar este tipo de vínculos que eh, en sociología la, la licenciada Mario Móvil no me va a dejar. A ver. Que ah, que al fin. Se consideran parasociales, que es esto de una conexión emocional con alguien que no conoces directamente, pero que vos sentís que lo conoces y sentís incluso que te conoce. Mm. Y que eso también aparece en
0: Swarm. Es muy loco cómo... Capaz el caso de su arma es un extremo ¿no? y es una ficción, pero uh -huh. digo, en la vida real a la gente muy famosa le pasa mucho sí. eh, que gente friquea de ese, de ese modo. Yo me acuerdo una vez vino una señora que quería hablar con la negra, obviamente cuando sos productor eh, y, cuando, y más cuando recién empezás, sos tipo el primero, el que mandan a atender a esa señora, sí, claro, lógico. Eh, y la señora era estaba vestida de enfermera y decía, eh, le traje la medicación a la negra. No, bueno, la negra no necesita ninguna medicación. Sí, 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 sí. es que Y ella estaba toda vestida de enfermera, tenía unos bolsos y sacaba unas cajas con pastillas, como que la mina friquió. Eh, y así hay miles de casos. Humberto siempre contaba un, una mina que lo, lo, en Mendoza lo fue a, a buscar a la salida del teatro, creo, no me acuerdo qué. Y al principio, como que, no sé, Humberto no llegó a verla, no sé qué. Y la mina como que friquió también y se paraba al lado de él y le decía, garca. ¡Garca! ¡Garca! Eh, pero a, así todo el tiempo están lidiando También digo como para entender ciertas fobias que generan Que se generan, ¿no? Como... No me
1: termina de quedar claro si es mejor que alguien friquee Como desde el lado del amor y admiración O desde luego, o sea, no, no sé, creo que ninguna es buena No, no creo Una que persona el amor. Eh,
0: que se, se apersonó a varios lugares Diciendo que era mi
1: novia una y que, que necesitaba conectar conmigo porque no me encontraba. A mí, bueno, no voy a entrar en esta, lo, lo hablo en, en privado, pero me han llevado a la editorial una torta, tipo, le traje esta torta a mi novia, vos sabés. Yo comí, este sí. yo
0: comí, este? no, loca. <risas> A mí me han sacado pasajes vuelta, para ir tira, a Grecia. O sea, Esto es algo en lo y que en no voy tarta, a me parece. A no. la Copa le sacaron un pasaje para ir a Grecia. Sí. Increíble. Pero, pero para, para, no para, para, vamos a entrar para, para, en para, para, vivo, este no, no vamos a entrar es en es vivo. Es cierto,
1: eh, cuando estaba comiendo la torta me contaron toda la historia. <risa> no, no, por sí, Dios. Pero no, el pasaje estaba no. tu nombre y lo, y lo rechazaste. Obviamente, obviamente. Pero crecía. <risa> lo pensé, lo pensé un montón. Sí.
0: Que...
1: Eh, no, pero bueno, evidentemente, eh, y es algo que aparece muy bien retratado en Swarm, esta, esta cosa de eh, la cantidad de contenidos que puedes tener de una persona medio en tiempo real sí. te genera como un efecto de cercanía que por ahí en la literatura lo podías encontrar, con mucha imaginación te lo podías construir, sí. pero que ahora es como muy, muy patente también. Eh, del lado del artista como ese cálculo y esa frialdad no vos que vos no estás a nada fría calculadora pero en, no, depende. En, en Swarm lo que pasa es que esta esta Beyoncé ficticia eh, también empieza como a planificar lanzamientos de discos y bueno y ahora saco una novedad de mi vida personal claro, claro. como que algo que me parece que, que distingue están estas dos cosas ¿no? Eh, que hacen a Swarm diferente por un lado como esta cosa de la tecnología que por ahí es medio black mirroresca. Mm. Eh, y por el otro esta cuestión de que no sé, hay otras ficciones en las que uno ve estos artistas pop eh, ficticios o, o fanáticos así que están como muy enfermos y logra empatizar con alguna de las dos partes, como que ve ese costado de víctima de alguna de las dos, de algunos de los dos lados, ¿no? Como ves o del lado del fanático como esta soledad, que algo de esto aparece André, pero no del todo. O ves del lado del artista, como bueno, casos tipo oh, Free Britney, ¿no? como ves sí. como están asediados y como súper exigidos por la discográfica, el manager, muy exigido por los Total, fans también. Sí. Un
0: buen documental sobre este, eh, no es sobre, exactamente sobre esto, pero se ve perfectamente. Es el documental de Maradona. Hecho por Capadia, que son los años de Diego en Nápoles, y ves cómo Maradona no podía vivir claro, directamente. Claro. Y el único espacio que tenía era salir con la mafia a tomar pala. Claro. Entonces era como no que. Le no le quedaba otra, ah, realmente. Pero, pero le pusieron. A, no. Realmente, realmente. Bueno, sí, obvio,
1: obvio. O sea, re ahí, siento que es como un subgénero documental, pero también en la ficción. Eh, esto de este tipo de, de producciones que te hacen pensar que pasa a ser famoso como digamos, sí. bueno, ni hablar nivel Maradona pero debe haber sido un acoso eh, pero bueno, en Swarm aparece la, te la tecnología como, como algo trabajado en un lugar muy Black Mirror, que de hecho tiene algunos puntos en común con el episodio uno que salió en 2019, que está Miley Cyrus, ¿lo vieron? Sí. Eh, eh, me Ashley, acuerdo de uno de Ashley, los Ashley se llama ella ahí. No, ese no.
0: No bueno. me subí a Black Mirror.
1: Sí, sí, yo lo, lo vi, eh, lo pasa que lo vi hace mucho tiempo, no me lo acuerdo, pero eh, que era algo también con la fama. Sí, ella es un poco su, propio, su propia historia, digamos, mm. cuenta como una chica de Disney, también desde muy chiquita, muy expuesta y tal. Um, y su manager saca como una muñeca, que es una inteligencia artificial que tiene su conciencia y sus recuerdos, etc. Bueno, es el, el ejercicio de Black Mirror siempre de dar como un pasito más allá, que es, es casi distópico, pero en realidad es un futuro no tan lejano. Sí. Eh, en Swarm, eso es hoy, está pasando hoy, como le puede pasar uh -huh. a alguien, evidentemente, con una estructura mental o como con algún eh, trastorno, digamos, que, que no sé si le podría pasar a cualquiera.
0: Me da la sensación, de ya lo dijiste recién, ¿no? Pero que Instagram o, bueno, las redes sociales en general, hacen también mucho más fácil todo ese proceso. Digo, antes solo los fanáticos de, voy a decir cualquier cosa, uh -huh. Madonna, sabían cómo se llamaba el perro de Madonna, a dónde había ido Madonna uh -huh. de vacaciones. Digo, solo un grupo muy chico. Hoy esa información está medio al alcance de cualquiera. La sabés incluso de gente de la que no sos fanático, tipo, ¿qué hizo eh, Steffi Reutemann. Eh, y todo eso alimenta un poco, me da la sensación, de, eh, esa sensación, valga la redundancia, de sentirte como a la altura del otro o cerca del otro. E incluso son compromisos casi comerciales que tienen los artistas Totalmente. y que seguramente sus managers lo dicen, che, acordate que tiene que subir una historia sí. de tal cosa, como que es parte del negocio generar ese, esa cercanía. Sí, sí. absolutamente.
1: Eh, me gustó mucho, un poco como, como contrapunto de lo que estamos diciendo, hace poco le escuché a Mariana Enríquez decir, estaba hablando de Este es el Mar, en el que también labura como el, el tema de las grupis pero más en el ámbito de, del rock, desde un lugar muy reivindicatorio. Y ella decía, las groupies saben tanto que a veces saben más que, que los ídolos. Como que, como que pasa mucho, digamos, que como que un artista no lleva el track de su propia eh, historia con el nivel de detalle y de archivo con el que lo haría
0: una grupi. De hecho, eh, por ejemplo, eh, La Negra eh, tiene un, un fanático que es Mariano de Floresta, con quien tiene una relación muy buena, eh, que Mariano es medio su biógrafo. Mariano sí, no. A veces La Negra está hablando cosas y Mariano le manda por Twitter. Negra, esta es la foto del 91 que estabas diciendo. Me encanta, Que, que capaz ella no tiene ni puta idea de dónde está esa foto. Claro. Acá negra con Lalo en el eh, bar rock eh, no, increíble. 89, ¿entendés? Increíble. Y él le lleva un poco eh, claro. la biografía. De claro, claro.
1: Sí, además me imagino cuando pasás demasiados años así como con ese nivel de exposición, en no un momento te sí. debés de las cosas que hiciste, que pasaron. Total. Que hiciste. La radio además tiene una cosa ni hablar la negra, pero que la negra está hablando de, de su vida todos claro. los días desde hace... ¿Cuántos años? 40 años. Mil. Sí, sí, es claro. un montón de tiempo. Sí, sí. Es sí. más el tiempo que pasó hablando de su vida en la radio que el que no. Total. Sí, y se debe empezar como a entretejer también lo que es, bueno, por ahí como un contenido que preparaste para hablar, como de repente comentarios y opiniones y situaciones propias a un punto que... No, sí, sí, no, no es que es, es un palo. noticiero, que bueno. No manera, sí. Pero, um, bueno, hablábamos de, de, de cómo labura el tema de la tecnología, que, que también aparece también en Atlanta. Yo creo que ya aparece algo como, como algo medio sordido en relación a... Bueno, el, eh, voy a decir algo medio trillado, pero no de cómo estamos desconectados en, en un mundo hiperconectado sí. y tal. Eh, pero además me parece que es muy distinto en Swarm, que hay como una especie de punto de vista neutral en el sentido de que no, no se posiciona no posiciona como víctima ni como victimario, ni a esta mina, Dre, que asesina gente por su ídola, ni siquiera a la ídola. Es como un poco, bueno, estamos todos en cualquiera de maneras diferentes mm -hmm. y, y hasta... Por supuesto hay, hay como, como algo de crítica en relación a, a esto que decíamos antes de bueno, lanzo contenidos eh, de forma fría y calculada para que los demás lo consuman y como si le estuvieras tirando como algo para comer en una jaula, ¿viste? Ay, no, oh, me vuelve loca, te juro. Es, está como, podríamos poco, hablar de esto. Es un poco tías. así, no, es un temazo, Nos. la serie está buenísima. Eh, y otra cosa que me pareció curiosa, que generó como en, en la crítica de televisión estadounidense, es que la co-creadora de la serie, que está Janine Neighbors, eh, que tiene adentro del equipo, como dato de color, a la hija de Obama, que eh, digamos, debutó como guionista ahora en, en Swarm. Cuando la presentaron a la serie dijeron, esta es una carta de amor para las mujeres negras de Estados Unidos, porque uh -huh. estas historias en general nunca se cuentan con mujeres negras, tanto como la asesina serial, como la ídola pop. Eh, y a ellas les parecía que era como un gesto de, de bueno, vamos a contar esto, pero en el terreno, de la vida de estas mujeres, como un gesto de inclusión, ¿no? sí y, Curiosamente recibió como muchas malas críticas en ese punto, en, en, ter, en términos, digamos, eh, raciales. Y leí una que, que me pareció quizás la que, la que estaba como más eh, razonada o más fundamentada, que decía, bueno, la verdad es que las mujeres negras ya tienen rasgos de animalización en las ficciones, como que no necesitábamos que nos incluyas de esa manera. Uh -huh. Y le pegaron como bastante con un caño... Yo, en lo personal, creo que alguien que hizo Atlanta y que trabajó el racismo de tantas maneras diferentes Totalmente. y tan inteligentes, me cuesta leer racismo. El que, el que hizo que Atlanta
0: él. cuenta el racismo como quiere.
1: O sea, exactamente, sí, no sí, sé. Sí. Pero, pero bueno, no, creo que... No soy que, Donald
0: Glover, no opino. No, no opino. Sí, sí, sí.
1: Creo que hay como muchos ángulos para, para pensar en diferentes cosas de Swarm que, que le hacen muy interesante.
0: Swarm, entonces, está en Amazon Prime y fue la sandía que trajo Pasas Karate en el día de hoy. De
1: 16 a 18.
0: Ayúdame, loco.